0: O TV elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas formação na TVPT. Música Por elas, ocupando os espaços de poder. O tema dessa semana é feminismo e a TVPT preparou um dia especial para celebrar a luta das mulheres. Na aula de hoje do Elas por Elas Formação, na Lufaria faz um panorama sobre a data 8 de março, o Dia Internacional da Mulher.
1: Olá, nós estamos aqui hoje para nossa segunda aula. É, e hoje nós vamos estar justamente falando do 8 de março é, e a, a gente vai continuar a aula ainda falando do feminismo é, do início final do século 19, início do século 20. Ontem eu até esqueci de comentar que é, esse, esse momento do movimento feminista foi conhecido como a primeira onda é, do movimento. É, isso, claro, tem debates hoje em dia, mas acho que é importante a gente resgatar. É, e o que eu queria hoje desenvolver é justamente como é que se deu a construção né, do debate feminista dentro da corrente é, socialista e a relação disso com o 8 de março. né? Porque todas nós sabemos, já faz anos que a gente está recuperando essa história do 8 de março e mostrando justamente como que ela está vindo porque a, o Dia Internacional de Luta das Mulheres está vinculado a um processo longo de luta das mulheres socialistas, né? Então eu estava, é, se a gente tinha falado que as trabalhistas é, tiveram é, claro se organizaram em vários países, mas sempre vocês vão ver que tem uma tem uma força grande na na Inglaterra, e nos Estados Unidos, se a gente quando for olhar as mulheres socialistas também se organizaram em vários países, mas a gente sempre tem muito mais coisa a contar, talvez também o que está mais documentado e que a gente conhece mais, é das mulheres alemãs, né, do Partido Social Democrata Alemão, do Partido Socialista Americano e das mulheres da Revolução Russa, é, nesse momento. E é bem importante a gente pensar que as mulheres que começavam a se organizar dentro dos partidos trazendo esse debate da questão feminina, sempre colocando que as mulheres tinham uma situação de subordinação muito grande, mas compreendendo a questão feminina como parte da questão da classe trabalhadora como um todo e que, portanto, a, as mudanças na vida das mulheres passava por uma transformação global é, do modelo. Mas a forma como isso foi se dando é, foi justamente a partir das reivindicações, tanto é, pelo direito das mulheres ao trabalho, as, as questões em relação à educação, as lutas em relação à infância, é, todas a, a, essas questões. E a luta pelo direito ao voto. Então, acho que uma primeira questão a dizer que é, na, no Congresso da Internacional Socialista, em 1907, a Clara Zetkin, que era uma ótima oradora, é, conseguiu é, trazer essa... É, colocar essa dimensão do apoio à luta pelo direito ao voto como uma tarefa da Internacional. E aí, de forma muito breve, eu vou dizer o seguinte, na, na Alemanha, elas tinham uma organização é, das mulheres socialistas, que eram naquele momento estava, é, isso, isso lá em 1900, até 1907, as mulheres não podiam se filiar a partidos. É, então, por isso, a organização das mulheres eram era, ao mesmo tempo, com relação ao partido, mas não uma relação orgânica. E elas fizeram isso através de uma revista é, que chamava da e é, que foi uma revista que cresceu muito a tiragem, que foi trazendo uma... E elas organizavam mesmo as mulheres para as lutas, né? É, inclusive, é, no momento, isso a gente vai ver em todos os países, não foi só na Alemanha, foi na, nos Estados Unidos, está documentado em vários filmes, né? a gente vê é que nem todo mundo sabia ler. Então, chegavam os jornais na porta da fábrica e uma lia para as outras. né? Eu então, acho que na Alemanha teve esse processo grande liderado pela Clara Zetkin, mas aí a gente cada vez mais sabe da relação estreita da, da Rosa Luxemburgo também com a, com a Clara Zetkin. É, e que a Clara Zetkin, inclusive, foi a pessoa que começou a organizar as conferências é, de Mulheres Socialistas, a primeira foi em 1907, a segunda foi em 1910, onde foi nessa conferência de 1910, que se propôs um dia de luta é, internacional da mulher trabalhadora pelo direito ao voto. E qual, quais são os antecedentes é, desse dia de luta? É, aí vem a experiência dos Estados Unidos, que as mulheres do Partido Socialista estadunidenses como eu já disse para vocês, tinha um movimento sufragista forte, que inclusive tensionava as mulheres operárias. Então, as socialistas também buscavam criar formas de organizar as operárias, de trazer as operárias para o processo de organização do partido né dos sindicatos. E aí, em 1908, elas organizaram o Dia das Mulheres pelo Direito ao Voto que foi naquele ano foi em maio, junto do 1 de maio. Em 1909, elas conseguiram é, que fosse um dia, de, 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 pelo direito ao voto, já organizado pelo partido. E aí é impressionante, né? A gente conta essa história nesse livro aqui, tem outros livros também que contam, mas aqui no Brasil a gente traduziu esse livro que chama As Origens e a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, que foi escrito pela Ana Isabel Álvares Gonzalez, é, onde a gente conta isso tudo é bem importante, ele está editado pela expressão popular e pela SOF, mas vocês conseguem encontrar na expressão popular. E também eu convido todas a lerem, porque realmente traz muitos elementos bem interessantes. Então, é, é, esse Dia das Mulheres então foi comemorado em 1909, e as mulheres já levam, as americanas, já levam para essa conferência, depois em 1910, a proposta de ter um dia... Internacional das Mulheres Socialistas de Luta pelo Direito ao Voto. E isso também foi proposto pela Clara Scharf. Então, aí aparece é, essa ideia do, é, de ter um dia. Não tinha um dia fixo ainda. As mulheres é, americanas fazia geralmente, no último domingo de fevereiro. E é, os primeiros oito de março foram, em geral, no último domingo de fevereiro. Em algum, e... Já em 1911, vários países da Europa organizaram, os Estados Unidos também. Na Rússia só começou a ser organizada em 1914, é, também tinha a ver com a repressão lá na Rússia. É, e aí o 8 de março vem crescendo, e justamente quando foi é, 1917, é, que estava organizado para ser o 8 de março, é, no último domingo, é, 23 ou 22 de fevereiro. É, que era no calendário antigo, né, da Rússia, é, que hoje que seria o oito de março, é, que é o 8 de março hoje, na verdade. É, e, e, a, e vocês sabem que 1917 estava a guerra mundial e na Rússia tinha uma situação é, de pobreza e de era o inverno, né, já é, não no fim do inverno, mas em pleno inverno. Os homens na guerra, as mulheres peligrosas lutando para sobreviver e para garantir o pão para seus filhos, é, e numa, numa Rússia extremamente autoritária, do confisarismo e tudo. E na véspera de, do domingo, que ia ser comemorado 8 de março, as mulheres já começam a sair nas ruas e chamar um processo de greve. E aí, daí, começa uma greve, tem uma insurreição, e que foi a Revolução, que é chamada Revolução de Fevereiro, onde caiu o Kizar, né teve um governo de transição, até que depois, em outubro de 1917, tem o processo da tomada de poder e da instauração da República Socialista Soviética. Né. Então, assim, o 8 de março, é, isso está registrado em algumas falas, né, a gente tem é, registro das falas da, da Alexandra Kollontai e aí é importante também dizer para vocês que as mulheres russas foram maravilhosas e são coisas muito interessantes. É, e eu não estou conseguindo falar tudo que eu gostaria de falar, mas lá nos Estados Unidos, que eu falo para vocês, que teve um movimento socialista extremamente forte, inclusive com organizações de mulheres do campo. E na Rússia, outro lugar que a gente vai ver que também as mulheres camponesas, ao longo desse período, foi se organizando. É, mas eu estava dizendo, então, que eu é, estava falando que teve um processo... De tomada do poder, né? o papel da Alexandra Kolontai, a Alexandra Kolontai colocando é, o que foi o 8 de março, também tem uma fala do Trotsky, é né, uma fala do Trotsky que eu gosto muito, até é, por ser um homem, como ele reconheceu. Né, ele falava assim: é, tinha, tinha atividades propostas pela comemoração do Dia das Mulheres, né? É, e tinha um debate no partido de começar umas ações revolucionárias. Mas não tinha nada programado. E as mulheres nesse dia, a despeito de qualquer diretiva do partido, saíram nas ruas e começaram uma greve geral e começaram a revolução. E é claro que o partido é, reconheceu o papel protagônico das mulheres naquele momento e incorporou e começou a organizar, organizou o primeiro soviet e tudo isso. Então, é, alguns anos depois, é, foi proposto o 8 de março, fosse que até como eu disse para vocês até então tinha um dia fixo e aí foi proposto que o dia 8 de março passasse a ser o dia internacional de luta das mulheres em homenagem às camaradas russas é, que tiveram esse papel tão protagônico no início da revolução é, e aí eu estou contando mais os fatos históricos e menos os debates é claro que tanto a Clara Zetkin na Alemanha as americanas e as russas tinham um debate sobre o que, que deveria ser a organização das mulheres a relação da organização das mulheres socialistas com as mulheres do, do que elas chamava movimento burguês né é, e sempre prevaleceu é, acabou prevalecendo entre elas né inclusive com muitos debates é, que era importante ter uma organização das mulheres socialistas articulada vinculada a o Partido Socialista, os sindicatos, é, as organizações de luta da classe trabalhadora. Então, ou seja, é, no social, movimento socialista daquela época, houve, portanto, a não a não concordância de ter um, um movimento unificado das mulheres. né? E por isso tinha dois movimentos é, em, em processo. Acho interessante a gente resgatar, a gente conhece pouco a história, como eu já disse, é, que esse processo tem momentos é, de muita é, unidade, ou de solidariedade, tem conflitos, tem contradições, é, mas eu quero só comentar um momento que eu acho bem bonito, que aí tem a ver com outro elemento do 8 de março, que é ainda, muitas vezes, a gente atribui o 8 de março a um incêndio que teve numa numa fábrica. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas viu um incêndio? Não teve um incêndio? Não, de fato, houve um incêndio. Mas não foi aquele incêndio que aparecia nos nossos textos, que uns falava que era em 1908, incêndio, outros falava que era em 1847. É, o incêndio que houve foi é, em 1911, numa fábrica em Nova York. E é interessante a gente pensar é, que os antecedentes desse incêndio. É, de novembro de 1909 a fevereiro de 1910 é, teve um amplo processo de greve começado pelas mulheres é, nas indústrias têxteis, mas que depois se transformou numa greve geral, é, lutando por muitas melhorias de condições de trabalho. É, e essa fábrica onde houve um incêndio, que era uma fábrica de tecelagem, foi justamente uma das fábricas onde trabalhava basicamente mulheres muito jovens, de 13 a 24 anos, todas é, todas imigrantes, judias, italianas, que não, não teve nenhuma melhoria. E era um prédio extremamente insalubre, e era comum os patrões, quando eles saíam, principalmente sábado, domingo, fechar as portas para impedir que as trabalhadoras, os trabalhadores é, saíssem do trabalho, fossem fazer alguma coisa. E foi isso que aconteceu. A porta estava trancada, era um edifício alto, né? naquela época, Nova York já tinha problema de espaço, um edifício frágil. Começa um incêndio, as portas trancadas, as pessoas tentam fugir, muitas pessoas conseguem é, se salvar, mas 146 pessoas é, morreram, 124 mulheres. Hoje, neste lugar, é uma universidade. E esse, esse incêndio ele foi assim, extremamente comovedor, né? e, de, e, e ele, inclusive, é, a partir dele se produziu mais lutas e mais negociações por melhoria das condições de trabalho. Então, o que eu estou que querendo dizer é se, o processo de organização do 8 de março e de luta que foi dando no 8 de março vem dessa luta pelo direito ao voto, que se conecta depois com o momento da revolução russa é, e com o processo de crescimento da organização das mulheres trabalhadoras. Embora isso não signifique que não tenha tido um incêndio, mas ele não está vinculado à história do Grito de março. Mas o que eu queria resgatar nessa questão dessa greve que durou 13 semanas, é, e, era inverno, gente, e as mulheres eram presas quase todos os dias. E um dos motivos pelos quais elas conseguiram aguentar tantos dias de greve, claro, os sindicatos pagavam, as crianças tiravam, mas também houve uma campanha de solidariedade das sufragistas com essas mulheres em greve para ajudar a pagar as crianças, tirarem ela das prisões, né? É, mas a gente tem outros elementos nesse movimento é, que a gente vai, a gente conhece as contradições. É, por exemplo, nos Estados Unidos, já eu estou me alongando, nos Estados Unidos as, as sufragistas, é, é, as primeiras, em geral, são mulheres que vieram da luta anti escravismo seus maridos eram abolicionistas e elas participavam junto com eles da luta. E é interessante pensar que, de repente, elas falavam assim, nossa, mas eu também, eu, também, eu também sou uma escrava. Eu não tenho direito de votar, eu não tenho direito de ter propriedade, eu não tenho direito de decidir se eu vou trabalhar, se eu não vou trabalhar. Eu preciso da permissão do meu marido para tudo. E isso foi também uma chave para elas começarem a se auto-organizar. Inclusive, aproveitando a experiência, o aprendizado de organização de luta antes. Isso não significa que, no, ao longo da luta pelo direito ao voto, não teve contradição entre essas mulheres da classe brancas sufragistas, e é, a população negra, e os negros é, nos Estados Unidos, né? Tanto por é, não reconhecer as mulheres negras, ou não buscar organizar as mulheres negras neste processo da luta sufragista, até porque a luta estava pela abolição é, da escravatura, né? mas por momentos também que teve contradições de como encaminhar a luta pelo direito ao voto. E tanto que o movimento negro resgata, ah, o, movimento negro, o movimento feminista de mulheres negras resgatou o discurso da Sujnortrani, Su Su é, é, justamente em uma atividade que estava discutindo o direito ao voto, não era uma atividade do movimento de mulheres, era uma atividade de igrejas, o um seminário de igrejas, é, onde tinha homens também, e os homens estavam falando e onde a sujinar ela faz um discurso que é aquele que ficou conhecido e acaso eu não sou uma mulher é, a gente depois pode voltar nesse tema mas para mostrar que as, as, os processos eram mais complexos do que a gente pode pensar então acho que voltando ao que, que era a, a, a caráter dessa organização vamos então, pensar isso né que que as mulheres é, não é que não tinha, as socialistas tinham muitas dificuldades de dentro do partido de pôr suas, suas lutas, e em alguns momentos conseguiam crescer mais, às vezes tinham mais aliados, como em determinado momento da, da, do Partido Social Democrata Alemão, a Clara Zetkin tinha o um apoio do Bebel, do Revenet, e depois isso ela foi perdendo espaço, e principalmente no processo que se deu da Primeira Guerra, é, que foi ter um processo na Alemanha de institucionalização do partido, e quando vota aquela questão do, dos créditos de guerra, né e é, vocês têm uma, uma imagem no um filme, uma pena que a gente não tem uma foto, né, tem mas tem uma imagem que retrata a Rosa Luxemburgo que estava fazendo uma campanha contra a guerra, é, mas ela ela não ela não ela não podia votar né? ela, ela ficava de fora ela não podia entrar no parlamento né e eu quero reforçar que eu não falei é, antes que tantos sufragistas como as mulheres socialistas nesse período todo que eu estou falando que vem desde os meados de 1850, é, tiveram processos muito grandes de mobilização né e, e, e inclusive uma das fotos né, que tem aqui nesse livro, a de cima, é justamente a mobilização das mulheres russas no, no, é, no 8 de março perdão, de 1917, que é um mar de mulheres, né? é, então essa importância da organização, da mobilização, é, da construção de força própria é, para poder é, empreender as nossas lutas. E eu termino essa parte trazendo mais uma, uma referência justamente a esse livro é, organizada pela Graciela Schneider, também pela, ditado pela, por tempo, que chama A Revolução das Mulheres, é que elas resgatam os textos das mulheres cursos desde antes da Revolução, inclusive de algumas feministas que não eram é, socialistas, é, e muito da socialista, da, da, da Krupskaya, da Inês Armandes, da... É, da, da nossa querida time e tantas outras, né? E é muito impressionante se vocês lerem como tem algumas questões que são as mesmas que nós discutimos hoje. O que é que significa debater o feminismo dentro do partido, de como a gente convencer que a dimensão da luta das mulheres é, é estruturante e tudo isso, né? E também de como combater o machismo e o patriarcado entre nós e tudo isso. Então, acho que é, também é muito importante pensar que no ocultamento da história, algumas questões a gente vai perdendo. E a gente, às vezes, não sabe que elas já foram debatidas, que elas já foram colocadas é, em alguns momentos. Mesma coisa, outro dia eu lia, é, que nós vamos falar daqui a pouco, né no próximo momento, sobre o feminismo da segunda onda, o papel das feministas radicais E eu vi um, um texto que falava que elas foram as primeiras a estruturar uma crítica sobre a família. Nossa, gente, quanto a Alexandra Kolontai trabalhou essa dimensão da crítica à família patriarcal, o debate da sexualidade né, é, e da igualdade, e tantas outras questões vinculadas às relações pessoais, à coerência é, na vida pessoal e é, é, na vida política, essa ideia de pensar uma vida é, integral, uma vida que, que realmente a gente está olhando para todas as dimensões, isso a gente encontra também na Rosa de Ximburgo, e tantas outras, né? Veja bem,
2: nós falamos que um dos desafios é ocupar os espaços de poder. É ocupar todos os espaços, na verdade, né? É não deixar lugar vazio e, sobretudo, não deixar lugar é, que nós não estejamos nele e que a gente não é, tenha levado para ele é, a nossa trajetória feminista, né? A nossa pauta. Porque quando a gente fala do feminismo, a gente fala de uma pauta, a gente fala de um lugar. A gente fala de uma concepção de mundo. né? A gente fala é, desse, desse respeito. E quem construiu essa história? É importante que a gente beba na fonte, na origem, na trajetória, nas lutas e nos escritos das mulheres, das feministas históricas, é, que, que trazem para a gente essa reflexão. E claro, todo partido político, para ser forte, ele precisa respeitar e valorizar as mulheres. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem paridade de gênero, mas isso não aconteceu do dia para a noite. Ter paridade de gênero nas instâncias, em todos os espaços, tem a ver com essa caminhada toda, com esse percurso que a gente trouxe para a nossa organização partidária. E esse percurso se deu porque nós, lá atrás estivemos nas lutas sociais e porque nós continuamos nas lutas sociais, porque nós estamos no partido, mas com o um pé dentro do movimento e vice-versa, porque o partido precisa se alimentar desse conteúdo, mas o partido também precisa produzir né, suas próprias sínteses e precisa também, ao ocupar os espaços de poder, porque é a partir dele que a gente ocupa o parlamento, por exemplo, o Partido Forte, ele nos traz junto essa pauta que a gente foi construindo lá atrás, ela chega no Partido e ela vira, por exemplo, no nosso caso, o modo petista de legislar, e eu diria o modo petista feminista de legislar. É assim que eu me encontro hoje, nesse lugar que eu estou. E eu quero falar sobre isso porque tem um link direto com a organização das mulheres, com as redes de mulheres. Importante demais saber que as mulheres, elas se encontram e se juntam também. O movimento feminista tem ampliado esse olhar e esse lugar das redes, até para pensar alternativas como a economia feminista, né, como a economia solidária, como parte desse projeto de mundo que envolve a luta das mulheres e que busca e que caminha né, é, construindo alternativas. E eu me sinto super feliz de saber que o nosso partido é esse partido que entendeu a luta histórica, que ao presidir o país trouxe né, Conferência Nacional de Mulheres, Plano é, Nacional de Mulheres, políticas para enfrentar todas as violências, e a gente vai seguir assim, sendo partido forte, porque a gente acredita que os movimentos sociais são mais fortes ainda.
0: Olá, meu nome é Anacléia Kika, sou aqui da cidade de Porto Nacional, estado do Tocantins. Sou mãe, esposa, estudante, dirigente partidária, feminista, ativista, defensora popular, atuo nos movimentos sociais, movimentos de mulheres e movimento negro. Tenho formação acadêmica em Ciências Sociais, Fui a primeira mulher no meu estado a receber o título de cientista social. É, fui a primeira da minha família também a entrar na universidade pública pelo sistema de cota. Atualmente estou no mestrado de comunicação e sociedade pela Universidade Federal do Tocantins. Eu venho de uma família onde os meus pais eram analfabetos. É, a minha mãe não teve a oportunidade de estudar quando era jovem. Mas depois de uma certa idade, ela chegou a voltar para a sala de aula e, e conseguiu concluir o ensino médio aos 54 anos de idade. Ela era aquela pessoa que nos incentivava e dizia a importância de ter um estudo, de ter um conhecimento. Porque o conhecimento, ele transforma, liberta. Tagar essa disposição, essa vontade de estudar e de adquirir conhecimento vem da, da minha mãe. Então, assim, foi através da universidade, através da minha formação, que eu conseguia enxergar, entender toda essa complexidade que envolve a nossa sociedade, né? Ainda mais em relação às mulheres, porque que as mulheres são a maioria na sociedade e são a minoria em determinados espaços. E por que demorou muitos anos para que as mulheres ganhassem, de fato, essa emancipação política? E mesmo depois da emancipação política, a gente ainda tem essa dificuldade de acessar alguns espaços da sociedade, principalmente esses espaços de poder. É, eu sempre fui rodeada de mulheres, né? É, vejo as mulheres nos diversos espaços da sociedade ocupando esses lugares de trabalho. Mas onde é que estão as mulheres na política, de fato? né? E quando essas mulheres estão na política, geralmente elas têm a benção de alguém. Ou ela é filha de um político, ou ela é esposa de um político, ela é irmã de um político. E agora eu, né, que não, não tenho esse apadrinhamento político. Como que a gente vai fazer política? Ser uma mulher preta e periférica e conseguir transitar nesses diversos espaços, que é ao mesmo tempo você estar tá na periferia, entender todas as questões dessa desigualdade, as mazelas, que infelizmente a população pobre, preta ainda enfrenta no nosso país, e estar na universidade, está inserida nesse debate político também, é um desafio muito grande para mim. As pessoas ainda olham com, com receio, com preconceito, ainda mais. Porque eu, eu moro numa cidade é, pequena, uma cidade tradicional, que todo mundo conhece, todo mundo, né? Então sempre foram as mesmas pessoas que estiveram à frente do poder, né? E aí você é perguntada, você é da família de quem, né? Quem são seus pais? Aí quando eu falo assim, meu pai era chapa, minha mãe era uma lavadeira, sempre tem aquele estranhamento no olhar das pessoas, né? Como se aquele lugar não te pertencesse, não te pertence. Então, assim, a campanha foi muito visível quando eu me coloquei à disposição da disputa da veriança na minha cidade em 2020. Era nítido o olhar das pessoas e muitas das vezes as falas, e falas preconceituosas mesmo, que achava que não me magoavam e depois eu ficava refletindo sobre aquilo. Alguns eu dava algumas respostas, outros simplesmente ignorava, porque não valia a pena. Então, assim, estar nesses espaços hoje é importantíssimo que nós mulheres, né? mesmo que a gente não tenha esse capital político, mas que nós fazemos parte né, dessa maioria da sociedade, mas que somos a minoria que ocupa os espaços, é importante para que a gente possa levar as nossas demandas. Então, eu te convido, mulheres, venha fazer parte da política partidária, afinal, o lugar de mulher é onde ela quiser.
1: O TVelas por Elas Formação de hoje chegou ao fim. Você continua acompanhando a programação especial da TVPT e a aula de amanhã é sobre as vertentes do feminismo. Todos os nossos programas estão na playlist TVlas por Elas Formação no canal da TVPT
0: no YouTube e em formato de podcast no Spotify.